0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Depuis un certain temps, je remarque une thématique récurrente, celle de la violence masculine. Au détour d'une phrase, pendant la préparation d'un épisode, ou même l'enregistrement, on me dit que tel ou tel grand-père était violent. Mais on décide de ne pas en parler dans l'épisode, parce que ce n'est pas le sujet, parce qu'on n'en sait pas assez, parce que ce n'est pas ce que l'on souhaite retenir de sa famille. Pourtant, elle existe, cette violence, dans beaucoup de familles. Alors, j'ai voulu faire un épisode centré sur la violence masculine. J'ai cherché quelqu'un qui serait capable et volontaire pour parler de sa famille sous cet angle-là. Et je voulais que ce soit un homme. Parce que je voulais aussi parler de la transmission et de l'identité masculine que l'on peut construire lorsqu'on sait Condescendants d'hommes qui ont pu être violents. J'ai cherché autour de moi. J'ai posté des appels. Mes amis ont cherché. On s'est tous remués, et sans succès. C'était le néant. J'avais personne pour faire cet épisode. J'étais sur le point d'abandonner l'épisode. Et puis un jour, j'ai posté un énième appel à témoignage. J'ai écrit Je cherche un homme pour parler de violence masculine dans sa famille. Olivier m'a répondu. Mon grand père a fait quinze ans de prison. Je crois que c'est un bon candidat. Ce n'était pas du tout l'angle que j'avais prévu ou imaginé. Les hommes violents de nos familles n'ont pas forcément un lien avec le système judiciaire. En général, c'est beaucoup plus banal, beaucoup plus quotidien. Mais Olivier, il était là, et il était prêt à parler de son grand père, de la violence dans sa famille, de son propre questionnement sur ce dont il a hérité, et aussi de ce qu'il voulait transmettre à ses enfants ses fils. Un seul épisode ne suffit pas à traiter de la violence masculine dans nos familles. C'est donc une première approche que nous avons faite ensemble et que je vous propose d'écouter aujourd'hui.
1: Alors moi je vais vous parler de mon grand-père qui s'appelle, je donne son prénom, hein, Hubert, qui vient euh, d'une ville qui s'appelle euh, toujours Le Vigan dans les Cévennes. Alors Hubert, il est né en 1921. C'est un enfant de la, après la première guerre mondiale. Le genre de famille dans laquelle venait Hubert, c'est plutôt une famille euh, donc bourgeoise, industrielle, puisque ses parents avaient une, une usine de, de fil à soie qui emploie à peu près, euh, je sais pas moi, 50 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Cévennes, à l'époque, on faisait les, les collants, les bas et les collants, etc. étaient faits euh, avec euh, le, euh, la soie et avec le verre de soie. Voilà. <rire> Ça me revient avec le verre de soie. Et donc, mon grand-père a une sœur, et c'est tout, en fait. Ils sont deux enfants, euh, voilà, tout, tout est bien, une grande maison, etc. Et c'était une très belle maison, euh, sévenole, euh, au Vigan, enfin avec tout ce qu'il y avait de cossu, de grand, de riche. Donc, on était vraiment chez, chez les notables du coin. Quoi. Alors, Hubert a eu une enfance... Euh, Très heureuse, je pense assez secrète, c'est quelqu'un qui aimait bien euh, se retirer euh, dans les Cévennes, il chassait pas mais euh, il aimait euh, aller à la pêche, euh, il aimait la nature et c'était quelqu'un de très très sportif. Sa mère euh, et son père étaient aussi très sportifs, ça veut dire qu'il faisait beaucoup de vélo et il se déplaçait tout le temps en vélo, je sais pas si vous connaissez les Cévennes mais euh, ça monte, ça descend, c'est énorme. Bon, forcément, j'ai pas connu son enfance, mais ce que je veux dire, d'après ce que j'ai entendu dire et quand j'en entends parler, ça me fait penser un peu à la gloire de mon père, quoi. C'est des, des époques comme ça où le, le dimanche, on allait euh, pique-niquer euh, avec euh, voilà, les paniers en osier, euh, les nappes en carreau et qu'on mettait, euh, voilà, on allait pique-niquer en charrette, quoi. Quoi qu'ils avaient une voiture à l'époque, ils avaient une voiture. Alors Hubert a eu une éducation euh, à l'école communale, hein, comme on dit, euh, c'est un élève assez brillant, il passe, euh, donc à l'époque c'est le certificat d'études, il va jusqu'au bac, il fait un bac de comptabilité, donc il était comptable à la base, hein. voilà, il, est, il avait tout pour rentrer dans le rang pour reprendre l'usine de, de, de ses parents, c'était le but du jeu, hein. Alors, est-ce qu'il s'entend bien avec ses parents pendant son enfance Je pense qu'il est en grande rivalité avec son père, puisque mon grand-père, c'était quelqu'un de pas commode du tout et euh, qui ne concevait pas, euh, bah, comme dans beaucoup peut-être de, de familles de cette époque, mais euh, qui concevait pas que les enfants fassent ce qu'ils avaient envie de faire ou euh, aillent là où ils voulaient euh, aller. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une famille protestante. Pourquoi je dis ça Parce que dans le protestantisme, il y a beaucoup cette notion de libre-arbitre. C'est-à-dire que je suis seul responsable, euh, le seul responsable face à moi-même et face à Dieu. Je n'ai pas d'interlocuteur privilégié. J'ai un pasteur, mais le pasteur il vit la même chose que moi, puisque le pasteur a le droit de se marier, a le droit d'avoir des enfants, etc. Donc je suis seul face à, à, au Christ, à Dieu, donc je, je n'ai de compte à, à, à devoir qu'à moi-même et puis euh, si, si je veux avoir mon salut à la fin. Chez les catholiques, il y a la notion de repentir, d'aller à confesse, d'aller parler, de se faire pardonner ses péchés, etc. Chez les protestants, pas du tout. Donc, l'ancienne génération protestante, dont mon arrière-grand-père, c'était des gens très rigoureux. Par exemple, c'est des gens qui ne buvaient jamais d'alcool à la maison, euh, c'était des gens très droits. Il fallait être en, en bonne santé, il fallait, euh, fallait faire aucun écart, etc. C'est vrai que mon grand-père avait un côté insolent. Ça, ça va tout à fait avec son caractère rebelle un peu de l'époque. l'enfant, Le fils unique, même s'il avait une sœur, mais c'était quand même le fils unique, le fils du patron de l'industrie, etc. Il sentait bien que son père n'était pas un drôle, un marrant, que tout fonctionnait à la baguette. Et puis, lui, il avait ce côté à la fois insolent et, euh, et ce côté brillant qui faisait qu'il euh, avait très, très vite envie de s'émanciper. Il n'avait pas du tout envie d'être comptable et de reprendre la société de son père. Il avait envie de se barrer, en fait. Il ne voulait pas rester dans les Cévennes. Même si après, il y est mort, hein, et puis il y est retourné, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe euh, que euh, mon grand-père tombe amoureux d'une euh, ouvrière de l'usine, Yvette. Elle, elle a 17 ans et demi, euh, quelque chose comme ça, et elle tombe enceinte. Et cette ouvrière, ça va devenir ma grand-mère. Donc, forcément, il faut cacher ça parce que ce sont les notables du coin. Donc, mon arrière grand-père, donc le père de mon grand-père, dans sa grande générosité, j'aime bien dire ça, eh ben, euh, vire mon grand-père de la maison. C'est-à-dire, il trouve ça insupportable. Parce qu'encore une fois, il n'a pas du tout ces plans-là. Il n'avait pas prévu que mon grand-père se marierait. Parce que là, il est obligé de se marier. Il y a un enfant qui va naître, qui va être mon père. Et en étant obligé de se marier, c'est la honte. Parce qu'il va se marier avec une ouvrière. Et lui, il voyait d'autres choses pour son fils. Quoi, hein, voilà. Et mon arrière-grand-père leur donne de l'argent. Mais mon arrière-grand-père ne veut plus voir mon grand-père. Voilà, c'est son seul fils, il l'a trahi, il a fait n'importe quoi. Donc il y a une rébellion, mon grand-père ne veut plus voir du tout son père, il va le voir, et il manque de, de se taper dessus aussi, hein, carrément, 21 ans, et mon arrière-grand-père qui avait 40 ans, enfin un truc comme ça. Et c'est le père de ma grand-mère, donc qui va être, qui va jouer les intermédiaires. Et en jouant les intermédiaires, il va apaiser les choses et faire que mon arrière-grand-père accepte que mon grand-père se marie. Donc là, on est en 1940. Voilà. Mes grands-parents se marient et naît mon père en 1941. Alors Yvette, donc ma grand-mère, était une fille d'une famille de sept enfants, je crois. Il y avait, voilà, il y avait beaucoup d'enfants. Et donc elle, elle vient d'un milieu tout à fait modeste, tout à fait classique pour l'époque. Je pense qu'elle a terminé l'école au certificat d'études primaires je pense que c'était quelqu'un, euh, moi je l'ai toujours vu effacée, en fait, hein, très effacée. elle n'était pas forcément très très ambitieuse, mais elle a euh, magnifiquement bien, euh, euh, je pense, tenu mes oncles, enfin mon oncle et puis mon père, c'est-à-dire que c'était une mère aimante, une mère très aimante, c'est une femme qui avait envie d'avoir une famille, d'avoir une vie tranquille en fait, et malheureusement mon grand-père elle, allait lui jouer un certain nombre de tours quoi. Mon grand-père, très orgueilleux, dit à ma grand-mère, écoute, j'en ai rien à faire du fric de mon père, j'en ai rien à faire de cette usine. On va se débrouiller tout seul et ils partent sur Marseille. À Marseille, donc, du coup, ils sont en 41, il y a mon, mon, mon père qui naît. Et alors, ils vont vivre de quoi Ils vont vivre de, euh, bah, lui, il va commencer à essayer de faire des petits boulots. Et puis, il se rend compte qu'en en fait, il se fait exploiter. Forcément, lui, il n'a jamais travaillé dans un, dans un endroit où il se faisait exploiter. Il ne sait pas ce que c'est que euh, d'avoir un patron au-dessus de sa tête, puisque c'était toujours son père qui était patron, etc. Et donc là, il va euh, aller d'une boîte à une boîte. Donc, ma grand-mère est toute seule à Marseille, ne travaille pas. Elle est enfermée presque toute la journée avec son fils, mon père, donc dans un, dans un petit appartement. Et lui, il ramène de l'argent, mais euh, pas suffisamment à son goût. Il a des rêves de grandeur, etc. Et puis quand il voit qu'il commence à se faire exploiter, et c'est à partir de là que, va bah, quand même changer sa mentalité, c'est pas possible, le patronat, il a pas me, à m'exploiter comme ça. Euh, Là-bas, il commence à faire des rencontres. Et forcément, les rencontres sont pas très, euh, c'est pas des rencontres très, euh, euh, très louables. Il va commencer, euh, à certains moments, euh, il va voler les riches, en fait. Hein. C'est un, 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 un voleur. Alors, c'était quelqu'un qui était classe, qui était bien habillé, qui était, qui avait une, c'est ce que je disais, qui avait une, une éducation et qui était toujours très bien apprêté, même jusqu'à la fin de ses jours. Les larcins, il les faisait la nuit. Enfin, je veux dire, il, 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 il se pointait pas chez les gens en pleine journée, avec un flingue. D'après ce que j'entendais dire et tout ça, c'était pas, c'était pas un mec violent, en fait. Je pense qu'il a dû donner du coup de poing hein, comme beaucoup euh, dans ce milieu-là, ça c'est sûr, mais c'était pas un bagarreur. Il avait l'insolence du verbe. Comme mon père me disait toujours, tu sais ton grand-père dans l'imaginaire collectif, c'était une espèce de Robin des Bois, mais dans la réalité, c'était quelqu'un qui avait qui avait pas une grande grande morale aussi par moment. Je pense que son idée, c'était vraiment une idée, à la scène Lupin, mais bon, voilà, ça c'est moi qui fabule, mais son idée, c'était de rendre aux pauvres ce qui leur appartenait. Mais en fait, il donnait rien du tout aux pauvres. Il gardait tout pour lui. Hein. Alors, il volait euh, bah, les bourgeois du coin. Il allait euh, euh, la nuit, euh, le soir, euh, euh, les maisons euh, nobles du coin. Donc, ça pouvait être des tapis euh, qu'il allait revendre, mais des super tapis, tout ça. Et ça pouvait être euh, des tableaux, euh, ça pouvait être, euh, voilà, et puis... Parfois, il se retrouvait dans des baraques où il y avait des gros chiens, etc. Lui, il n'allait pas, <rire> pas par quatre chemins. Hein. Il tuait le chien. Quand il allait dans les, dans les maisons comme ça, il n'allait jamais seul. Il était toujours en, en, en bande, en fait. Il avait rencontré des bandes. Et puis, je pense que c'est un milieu qui le fascinait parce que c'est un milieu qui correspondait aussi à euh, cette insolence qu'il avait étant jeune, c'est-à-dire à cette capacité euh, de, de vouloir euh, transgresser l'interdit, en fait transgresser tout l'ordre moral établi. Euh, chez mon grand-père, il y avait un côté euh, rébellion toute sa vie avec son père. Ils ne se sont jamais réconciliés, puisque mon, mon arrière-grand-père est mort, euh, mon grand-père ne l'avait pas revu. Il y avait ça, et, et dans le milieu marseillais, en fait, il rencontrait des gens qui était comme lui, parfois qui avait une belle éducation, c'est-à-dire qui avait des éducations bourgeoises, il ne faut pas croire, Enfin, lui en tous les cas, les gens qu'il qui croisait, ce n'étaient pas des paumés, hein. c'était des gens qui avaient besoin de fric, qui avaient envie de fric, mais voilà, qui n'étaient pas passés par, par, le bon, par le bon chemin, mais des gens très intelligents. Et d'ailleurs, mon, mon grand-père, les, les rares fois où il me parlait de ces, de ces moments où il avait passé en prison, etc., il me disait « mais tu sais, en prison, j'ai connu des gens qui étaient dix fois plus intelligents que beaucoup de, de gens à l'extérieur ». Et donc, à Marseille, il était complètement. Euh, il s'était laissé embrigader avec. Euh, voilà. Et jusqu'au jour où, voilà, il se fait arrêter pour la première fois. Tout simplement, euh, la fois où il se fait arrêter, bon, je pense qu'il est suivi, ça fait un petit moment, en fait, qu'on est en train de l'observer, de etc. Et puis, à un moment donné, il est dans le milieu, il se fait arrêter dans un bar. Euh, voilà, je pense qu'ils ont terminé un larcin, ils sont en train de se de se répartir les trucs, etc. puis tout à coup, voilà, t'as la, la police du coin qui arrive. Donc euh, là, on est avant la libération, c'est euh, 44. Et les mecs le menacent de l'envoyer euh, dans zone occupée, chez les Allemands, etc. Et lui, donc, arrive à, je ne sais pas comment, à soudoyer euh, le commissaire, etc. Et donc à rester à Marseille. Parce que sinon, en fait, les, 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 les voyous, les mecs un peu, ils les envoyaient sur, en zone occupée en zone occupée, il les envoyait directement dans les camps. Là, ça voudrait dire que je ne l'aurais plus jamais revu. Donc en fait, il se fait enfermer quand même au Baumettes, à Marseille. Il fait, euh, je sais pas, six mois euh, ferme. Et c'est là que ma grand-mère <rire> découvre le poteau rose. Donc quand il est enfermé, voilà, ben, elle, elle vient le voir avec mon père. <rire> Mais mon père, il est tout petit, il a trois ans. Hein. Et donc, elle décide de travailler. Donc, elle va, euh, elle fait des ménages, elle fait des petits boulots. Et elle devient euh, boulangère. C'est elle qui fait vivre euh, la marmite, quoi. Et lui, bah, dès qu'il sort de prison, ça dure six mois, bah, lui, je pense qu'il n'a pas la force euh, de revenir, euh, de se ranger, en fait. Et euh, en prison, euh, il retombe vers ses démons, il rencontre des gens et puis... Euh, c'est un milieu qui, qui le fascine, qui lui plaît. Lui, le petit notable qui vient du fin fond des Cévennes, etc. Tout à coup, il se retrouve dans le milieu marseillais. Peut-être pas le gros milieu, parce que voilà. Mais bon, voilà. Et, puis, et puis ma grand-mère, elle, elle se retrouve enceinte. Euh, là, on doit être en 40-45, c'est ça 45-46, et puis, bon, ben, né en 47, mon, mon oncle du frère de mon père. Et donc, une fois que mon oncle est né, bah là, il se retrouve en la tête de deux enfants. Et pour lui, pour mon grand-père, il est hors de question de rebosser. Je pense que quand il a goûté à la prison, il n'a pas du tout envie d'y retourner, mais euh, il s'est rendu compte que euh, là-bas, en fait, euh, il a fait des connexions avec des gens et euh, les gens lui ont fait euh, miroiter qu'il pouvait gagner de l'argent euh, voilà, assez facilement. Euh, S'il si s'était fait prendre, c'est qu'il ne savait pas ici faire et tout ça. Et puis que là, en contactant un tel et un tel et un tel... Alors, ma grand-mère, elle, elle a très peur... Parce que là, pour le coup, euh, ce n'était pas du tout ce prévu, ses plans de vie. Je pense qu'elle ne euh, peut pas se séparer, parce qu'à l'époque, ça ne se fait pas. Mais elle se mute, elle se met dans une espèce de mutisme, elle se tait. Elle envoie mon père, à l'âge de 4 ans, chez sa mère, dans les Cévennes. Elle ne se sent pas capable d'élever deux enfants, en ayant un mari qui n'est jamais là le soir. Euh, donc, en fait, mon oncle, lui, reste avec elle. Et mon père, pendant 4-5 ans, va vivre chez ses grands-parents. Ce qui fait que quand mon père revient chez ses parents, il a 10 ans. Il a un frère, c'est presque un, un, un inconnu, en fait, pour lui. Elle, elle se sent, alors elle, elle vient le voir de temps en temps, mais elle se sent bouleversée. Encore une fois, ce n'était pas son projet de vie. Son projet de vie, c'était d'avoir une famille et d'aider les élever, quoi. Et mon grand-père, lui, bah, continue sa vie, euh, Ils vivent bien, il claque de l'argent, tout ça. Ma grand-mère, elle est pétée de trouilles. mais je crois qu'il l'impressionne, et je pense que c'est ça, après... Euh, réflexion et puis euh, vulgarisme qu'avait mon grand-père, je pense que voilà, elle lui sert de mentor en fait. Hein, elle, elle, elle se dit, bah, c'est comme ça et pas autrement, quoi, du moment que l'argent entre. Mais elle, elle continue de bosser. Alors, mon grand-père sort de six mois en cumulé, on va dire, que jusqu'à la fin de sa vie, il a dû faire 15 ans de prison, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Bah, euh, voilà, euh, il est mort en quelle année Il est mort en 2001 et euh, jusqu'en 2001, bah, voilà, en tout, il a fait euh, de 45 à 2001, il a fait 15 ans de prison. Alors euh, avec des, des moments plus courts que d'autres. Hein, euh, voilà, je pense que la, la plus grosse peine qu'il ait faite, c'est cinq ans, parce que en fait, il est tombé avec euh, d'autres personnes et donc là, il y, y a eu un meurtre, mais il a été blanchi, on lui a on a montré qu'il qu n'avait rien à voir dans ce, dans ce meurtre, heureusement, parce que je pense que sinon, euh, il serait mort en prison. Mais sinon, après, c'était que des passages de un an, euh, deux ans. Mais pour lui, c'était rien, en fait. Parce qu'en fait, quand il était en prison, euh, mon père me disait, il se refaisait une santé... Euh, ils revoyaient des personnes, ils préparaient la, il la sortie. C'est sûr qu'ils sont dans une privation de liberté, mais en même temps, quand ils se pas inquiétés en prison parce qu'ils n'avaient pas violé, ils n'avaient pas euh, tué, ou ils n'avaient pas euh, été proxénètes, euh, ou ils n'avaient pas fait de toutes de mœurs, eh bien, rien ne les inquiétait. Et justement, ils se, ils se refaisaient une santé. Quoi. Ça leur permettait de renouer, de voir un peu ce qu'ils pouvaient faire à droite, à gauche, et de voir quelles étaient les, les meilleures affaires qu'ils pouvaient mettre en place. Mon grand-père avait un surnom. Euh, son surnom, c'était le professeur. Mon grand-père, il fallait le voir, en fait. C'est quelqu'un qui avait la classe et qui était bourgeois et qui pouvait avoir des conversations, euh, qui s'intéressait à tout. Il s'intéressait à l'astronomie, s'intéressait euh, à plein de choses. quoi. Euh, il avait une, une connaissance géopolitique, je pense, du monde. Il avait son avis, mais il avait en lui ce petit grain de folie qui faisait qu'il ne voulait pas vivre dans la société. Et donc, quand il est rentré en prison, c'était euh, le professeur. Le professeur, parce qu'il euh, apprenait à des, à des personnes à écrire, et il leur faisait faire des lettres, il apprenait à des personnes à réfléchir, à parler de choses... Et dès qu'il y avait quelque chose, c'était euh, « tiens, on va demander au professeur ». Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, on n'avait que des dictionnaires, tout le monde n'avait pas de dictionnaire et tout. Donc, euh, quelqu'un qui avait un minimum de culture, surtout dans ce milieu-là, puis en plus, c'était quelqu'un qui s'y connaissait beaucoup dans l'art, hein, parce qu'il s'était spécialisé là-dedans. Il s'était spécialisé dans le vol de, des maisons de riches, quoi, hein, dans lesquelles il y avait des tableaux, dans lesquelles il y avait des bijoux, dans lesquelles il y avait, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, des petites boîtes à bijoux... Euh, et, et il était capable de repérer une boîte de, de bijoux, mais toute petite, euh, qui valait, je sais pas moi, des centaines de milliers d'euros, parce qu'en en fait, elle venait de machin et qu'elle était super rare et tout ça, alors que, que quelqu'un l'aurait laissée euh, de côté. Donc il avait aussi une, une, grande, euh, une grande connaissance de l'art, en fait. mon grand-père n'était pas quelqu'un de violent dans le sens où je l'ai jamais j'ai jamais entendu dire qu'il avait fait de la boxe parce que Autour de lui, c'était que des lutteurs, que des boxeurs, des catcheurs. Il traînait quand même avec des gens qui n'étaient pas très... Euh, voilà, des gens qui avaient un peu des gueules patimulaires. Voilà, moi, ma grand-mère, elle n'osait jamais en parler parce qu'elle avait tout le temps peur. Mais euh, mon père et mon, mon oncle aussi me disaient, bah, parfois, on voyait arriver des mecs à la maison. Waouh wow. Ils étaient gentils avec nous. Ils nous faisaient sauter sur les genoux, tout ça. Mais je peux te dire que je n'avais pas du tout envie, tu vois. Avec des balaves, des nez cassés, des trucs. Bon, voilà, c'était son truc, quoi. Mais lui, mon grand-père... J'ai jamais vu, sauf qu'il avait un, il avait une autorité naturelle. À la maison, ça filait doux quoi en fait. À la maison, dès qu'il haussait le ton, dès qu'il y avait quelque chose, moi je l'ai, je l'ai entendu une fois se mettre vraiment en colère. Alors là, moi j'étais petit pour le coup et ma, ma grand-mère s'évanouir, c'est-à-dire tomber raide comme un bâton. C'est-à-dire que il a, il a piqué une crise. Je te dis ça, moi je dois avoir six ans, tu vois, je suis en vacances chez eux. Et euh, mon grand-père qui balance une chaise à travers la baraque, quoi, tu vois. Il pique une crise, il balance une chaise, euh, il se met à hurler, euh, et ma grand-mère, boum. Et puis tout à coup, il est comme un con parce que ma grand-mère, elle est évanouie. Et c'est mon oncle qui vient et qui, euh, et qui le calme. Je pense qu'il avait des excès de violence comme ça, mais euh, du côté de ma famille, on est un peu tous comme ça. Moi je me suis calmé. <rire> mais non mais on, genre, on est un peu soupolé. On était enfin moi j'étais soupolé maintenant plus du tout heureusement. Apparemment bah, mon arrière-grand-père c'est pareil, mon grand-père très soupolé quoi, il pouvait euh, rentrer dans des colères folles d'un coup comme ça et je sais que euh, mon oncle et mon père pareil. Alors, j'ai eu un rapport compliqué avec mon père forcément donc mon père lui euh... Je ne l'ai pas vu pendant plusieurs années parce qu'il ne m'a pas élevé, euh, etc. Donc du coup, c'est ma mère qui a gardé le lien avec mes grands-parents. Et mes grands-parents, lui, eux, ça ne les dérangeait pas. Au contraire, ils avaient envie de me voir. Du coup, j'allais très peu là-bas les voir. Euh, mais euh, quand j'y allais, euh, c'était vraiment... Alors déjà, tous les ans, tous les gens, ils m'envoyaient de l'argent en fonction des, <rire> des prises conséquents ou pas conséquents, etc. Tous les ans, j'avais le droit à mon billet. Et puis le lien que j'avais, un lien très très fort avec mon grand-père. Quand j'ai commencé à grandir, et commencé à me raconter tout. Mais ce que je raconte là, c'est un peu mon père qui m'a raconté, mais c'est aussi beaucoup mon grand-père. Parce que mon grand-père, une... il trouvait que j'étais bien élevé. Il trouvait que j'avais euh, des valeurs. Il aimait beaucoup ma mère. Il trouvait que ma mère, c'était une femme euh, qui avait de belles valeurs. Je ne sais pas, il devait s'y retrouver. Euh, euh, ma mère, elle ne vient pas forcément d'un milieu bourgeois, mais elle vient d'un milieu modeste, mais avec de la culture. Une classe sociale où on aime la musique, où on aime étudier, où on aime... voilà. Et ça, mon grand-père était très très sensible au fait que mon père se soit marié avec une, une femme comme ça. Donc du coup, il, il se projetait, il aimait bien l'enfant le, le, que j'étais et l'adolescent que j'étais devenu. Et donc parfois, il me racontait des choses. Alors, par exemple, quand quelqu'un te demande de, de, de te raccompagner, ne, ne te fais jamais raccompagner. Et alors, <rire> pourquoi voilà, C'est absurde, mais parce que lui, il me racontait que des trucs de parano, de voyou. Et il me disait... Si tu te fais raccompagner, il faut vraiment que tu connaisses la, bien la personne. ne faut pas qu'il t'arrête dans un truc qui, qui te tire une balle dans la tête et puis qu'il te mette sous la chaux, quoi, en fait. C'est hallucinant, mais il y a des moments, il se perdait dans ces trucs et il oubliait qu'il parlait à un enfant de, de 15 ans, quoi. Et il parlait à un enfant de 15 ans, de, de ce qu'il vivait en prison, euh, du milieu corse qu'il connaissait, euh, avec qui il avait eu des affinités, mais que euh, voilà, des gens qu'il avait vu disparaître et qui ne voulait pas m'en parler parce que c'était trop terrible. Enfin, je veux dire, il a vécu quand même des choses, euh, c'était pas évident. Alors, moi, j'avais pas peur de mon grand-père, mais en revanche, est-ce qu'il inspirait la peur Il inspirait le respect. C'était quelqu'un qui avait un, un regard très puissant, très perçant, et qui était droit, qui était très. Il était flué, il était aussi grand que moi, 1m78, et très observateur. Il inspirait la confiance, quoi. Parce qu'on euh, sait que c'était pas quelqu'un qui faisait du mal, mais c'était quelqu'un qui, qui était très, très, très déterminé dans ce qu'il faisait. C'était devenu vraiment un professionnel du vol. Hein. Alors, mes grands-parents ont vieilli, euh, donc euh, se sont rangés. À un moment donné, tu sais, euh, c'est des vies de cavalcade, c'est des vies de euh, patachons, c'est des vies... Puis je pense qu'il en avait... Euh, c'est la dernière fois qu'il qu avait fait 5 ans de prison. Et ma grand-mère a eu un cancer du sein. Elle a failli mourir et là, il a dit stop. J'arrête euh, parce que sinon, euh, voilà, je, je vais la tuer, la pauvre, euh, tu vois. Elle ne va pas venir avec son cancer, etc., me voir encore en prison. Et puis il s'est rangé tout naturellement... Euh, Ouais, 55-60 ans. Et puis après, bah, lui, il est, il est décédé assez jeune. Hein. Il est décédé, euh, il avait 80 ans. Mais ma grand-mère est morte avant lui. Mais alors, moi, le grand mystère, c'est que je savais pas de quoi il vivait, en fait. Parce qu'en fait, ils ont tout fait au black. Il avait pas de pension. Il avait rien du tout. Ma grand-mère, elle avait été boulangère, elle avait été euh, voilà, pendant la guerre, etc. Puis après, elle bossait, mais toute sa vie, c'est lui qui a ramené l'argent. Donc là, franchement, je n'ai jamais su. Quand il est décédé, bah, moi, j'ai touché aucun héritage. Je sais qu'il n'y avait pas d'héritage ni rien. Donc en fait, quand ils sont décédés, à part une maison qu'ils avaient à eux dans les Cévennes, dans le Vigan, parce qu'ils s'étaient retirés là-bas. Mais je pense que, voilà, bah, comme tous ces, toutes ces personnes-là, je pense qu'il avait... Euh, Ouais, il devait avoir, des... il devait avoir euh, de l'argent planqué, il devait avoir des trucs comme ça. Pendant 40 ans de sa vie, euh, ça a été un voyou, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, je, ça me fait du mal de dire ça, parce que c'est mon grand-père, quoi. Mais quand je dis un voyou, euh, pour moi, un voyou, c'est négatif, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, euh, euh, tu ne trouves pas des voyous partout. Mais ça a été ça, ça c'était vraiment un voyou, quoi. Mon grand-père, dans sa vie marseillaise, marseillaise, il aimait recréer cette vie bourgeoise qu'il avait connue. C'est-à-dire qu'il avait interdit ma grand-mère de travailler, et elle devait s'occuper de mon oncle. Et euh, elle devait s'occuper des affaires, elle devait, euh, voilà. il, avait, il tenait beaucoup à ce, que, euh, à ce que mon oncle ait une éducation. J'ai quand même un oncle alors malheureusement qui est décédé là, mais euh, mon oncle a été quand même agrégé de chimie, il a fait toute sa carrière en Afrique pendant 18 ans, il a été prof à Yamoussoukro, euh, directeur d'université à Yaoundé, au Cameroun et tout ça, c'était une tronche quoi, mais il a eu une éducation de folie, il n'a pas eu trop d'emprise sur mon père, parce que mon père était un petit peu comme lui dans la rébellion, et puis mon père euh, a vécu chez sa grand-mère, mais du coup, il voulait que ma grand-mère s'occupe bien de son fils et puis surtout qu'elle vive comme une bourgeoise. Donc, il était dans les meilleurs quartiers de Marseille. Ils avaient un appartement. C'était euh, moulure, parquet, cheminée, euh, avec les, les gros fauteuils, les beaux fauteuils et tout ça. Il rentrait chez lui. Il était, euh, il était dans un univers bourgeois. Éducation, on manque de rien. On a, du, on a de l'argent, on manque de rien et on, est, euh, on a des valeurs. Et à côté de ça, le soir, lui, il partait faire son truc et puis il rentrait à 3 heures du matin. Quand il rentrait, parce que parfois, il rentrait pas. Hein, il était en rébellion contre la bourgeoisie. C'est ça. Non, mais c'est un paradoxe. Mais quand je le dis que l'être humain est paradoxal, complexe et ambigu, c'est là-dedans. C'est dans ce paradoxe-là, c'est qu'on a, un on, on a une personne qui, qui rejette, qui est insolent vis-à-vis -vis de son père. Donc, mon grand-père insolent vis-à-vis -vis de mon arrière-grand-père, qui est en rébellion. Mais il est en rébellion parce que mon arrière-grand-père ne l'a pas compris, ne l'a pas entendu, puis a voulu l'enfermer dans euh, « Tu seras le directeur de l'usine, etc. Tu as fait ta comptabilité, ce sera très bien », sans prendre en compte le besoin, le désir de, de son fils. Et Sauf que mon grand-père n'était pas du tout là-dedans. Il était, lui, il voulait faire autre chose. Du coup, ma grand-mère était son pilier. C'est-à-dire que, euh, comme euh, les deux avaient trois ans de différence, je pense que mon grand-père était le mentor d'Yvette. Mais elle, Yvette, elle était son pilier. Il avait énormément de mal de passer du temps sans elle. Ma grand-mère l'aimait, l'admirait, et lui accordait beaucoup de circonstances atténuantes. Donc, mon grand-père, il était comme un coq en pâte. C'est-à-dire que quand il avait terminé ses conneries, quand il rentrait à la maison, il avait son confort de bourgeois, quoi. Et ça, je l'ai compris euh, bien... Euh, je l'ai compris après leur mort, en fait. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Ben, je l'ai compris quand il s'est laissé mourir. Parce qu'en fait, quand elle est morte, il est mort. Et en plus, c'était ma grand-mère, c'est quelqu'un qui l'a aimé toute sa vie. Et ils se sont aimés toute leur vie. Dans toutes ces histoires, mes grands-parents, malheureusement, je ne les ai pas vus beaucoup, moi, dans mon enfance. Je les ai eus au téléphone, j'ai ai dû les voir, bon, les 4-5 fois, quoi, 5 fois. Donc, je n'ai pas la, la, la transmission. Mais en revanche, ils m'ont transmis des, des valeurs, c'est sûr, parce que euh, ma mère était athée, et eux étaient protestants. Et moi, je me suis euh, toujours identifié à la religion protestante, parce que je me suis fait baptiser protestant, et j'ai baptisé tous mes enfants protestants. Donc, on est, on est tous protestants. Et le hasard fait que je me suis marié avec une femme qui est protestante. Donc, déjà, il y a ce côté protestant qui m'ont transmis. Donc, euh, une culture. Une culture euh, de euh, l'arbitraire, enfin, je vois, la responsabilisation individuelle. Euh, on ne rejette pas la faute sur l'autre, voilà, sans se flageller. Mais bon, voilà ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je pense, parfois, je pense souvent à eux. Euh, je me dis, c'était des bourgeois, malgré tout. Alors, c'est pas que moi, j'aime je, je, spécialement la bourgeoisie, mais je m'en fous, elle m'a rien fait. Je, 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 voilà. Mais il y avait derrière une culture, une volonté toujours d'être dans, euh, voilà, dans le bien intellectuel, etc. Moi, mon grand-père, quand je pense à lui, c'est euh, monsieur prof. C'est-à-dire qu'il m'envoyait toujours des documents. Il m'envoyait euh, à la maison. Tiens, Olivier, est-ce que tu as lu ça Tiens, Olivier, est-ce que tu as pensé à ça Regarde ce que j'ai vu, et il m'envoyait des coupures de journaux, il m'envoyait des trucs. C'était mon prof, en fait, à distance. C'était assez touchant, quoi, en fait. Hein. Le goût d'apprendre, ça, c'est sûr et certain. Et puis voilà, euh, et, puis, et puis, alors, bien sûr, euh, le sport, enfin, le sport, quand je dis le sport, parce que je parlais du, tout à l'heure qu'il faisait beaucoup de vélo, il faisait beaucoup, mais euh, même après, moi, quand j'allais en vacances, j'avais 15 ans chez eux, bah, on faisait du vélo tout le temps. Et dans les Cévennes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tu fais du vélo, et tu as ton grand-père euh, qui a, je ne sais pas moi, 60 balais, euh, 65 balais, et qui monte et qui descend euh, plus vite que toi. Et puis tu as ta grand-mère qui fait pareil, qui se met en danseuse, et puis tu vois les mollets, euh, bah, ils ont des super mollets, ils ont des super trucs. Et puis c'était euh, le soir, euh, on ne va pas se coucher sans aller se faire euh, une randonnée, une balade euh, d'une heure euh, au clair de lune... Euh, euh, la journée, tu ne commences pas ta journée sans, ta, sans aller te faire un tour. C'était des gens dynamiques. C'était des gens dynamiques. Donc, je pense qu'ils m'ont apporté ça. Du dynamisme, quoi. <rire> moi, je fais beaucoup de... Non, mais c'est con, parce que je fais beaucoup de rando. Ma mère, n'était pas du tout sportive. Je fais beaucoup de sport. Ma mère, n'était pas du tout sportive. Et tout ça, c'est ce que mes grands-parents m'ont inculqué, en fait. Alors, moi, en tant qu'homme, toutes ces histoires-là, qu'est-ce qu'elles m'ont apporté Alors, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase... Euh... Ouah, wow, assez euh, machiste, euh, masculin. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de boxe. Hein. J'ai fait euh, <rire> 20 ans de boxe française. Donc, j'ai été quand même trois fois champion d'île de, Fran euh, de France pardon euh, en universitaire. Puis, euh, je me souviens très bien, euh, secrètement, j'avais dû le dire à des copains, des copines. Ouais, mon grand-père, euh, euh, il a fait la prison, machin et tout. Ça, c'était quelque chose que, qui me... Voilà bon je sais pas pourquoi c'était quelque chose qui me que que, que j'avais voilà et puis euh, après euh, moi je, euh, en tant qu'homme euh, très très vite je pense que j'ai été rattrapé par des valeurs de la culture et de morale c'est que très vite je me suis euh, je me suis mis à à faire une analyse, une psychothérapie qui s'est transformée en analyse. Quand je dis très vite, c'est à l'âge de 33 ans. Donc là, à partir de là, bah, euh, j'ai déconstruit tout le côté machiste, j'ai déconstruit tout le côté, euh, il faut être fort dans la vie, il faut être, euh, tu vois, etc. Ça, tout ça, ça s'est déconstruit, quoi. Alors, il faut, 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 faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai 17 ans, je perds ma mère. Voilà, je me retrouve seul, etc. Mes grands-parents ne le savent pas et l'apprennent deux ans plus tard. Bon, bref, c'est une histoire un peu chaotique, mais ils en parlent à mon père, que je voyais plus. Et donc, mon père, j'ai 20 ans, il reprend contact avec moi, comment ça, Olivier etc. Donc, pendant ces trois ans-là, de 17 à 20 ans, c'est vrai que moi, mon, mon angoisse, c'était de tomber, quoi, en fait. C'était de me dire, putain, je suis seul, alors bon, voilà. Heureusement, j'avais les services sociaux qui me tenaient le coup parce que, du coup, j'ai pu passer mon bac, j'ai pu faire mes études, en fait. Hein. Mais je pensais toujours, si jamais il euh, y a un truc qui ne marche pas, je ferai comme mon grand-père. C'est facile. Pourquoi lui a réussi Pourquoi moi, je ne réussirais pas et en même temps, il y avait une petite voix intérieure qui me disait Non, mais attends, c'est pas ton univers, c'est pas ton truc. Tu te rends compte de la, la violence dans laquelle tu, tu vas rentrer. Et donc, j'avais toujours une espèce d'échappatoire, mais en même temps, j'avais une frousse terrible de me dire C'est pas possible. Je peux pas terminer ma vie, je peux pas faire comme lui. Quoi. Voilà, je me sentais pas du tout l'éducation, enfin, le, le, le background. Quoi. Ça s'invente pas, en fait. Alors, en tant qu'homme, ça, c'est une chose qui me faisait peur, qui me faisait terriblement peur, c'était de me retrouver enfermé. Mais en même temps, comme je te dis, j'avais une petite voix parce que comme dans le contexte où j'étais, je me disais, si jamais je réussis pas, il y a toujours cette, cette voie-là, mais en même temps, je ne voulais pas y aller. Encore une fois, c'est le paradoxe. Tu sais que tu peux, mais tu n'as pas du tout envie d'y aller. Quoi, tu vois Ma mère, donc elle rencontre mon père en sortie, sortir d'Algérie, mon père fait 20, 28 mois d'Algérie, c'est un casse-cou, machin, etc. Bon, voilà, ils se marient, ils ont moi. Mais très vite, ça tourne, ça tourne vinaigre, lui, il n'est pas du tout prêt à, à avoir un enfant et, et il se barre. Et ma mère, pendant toute mon enfance, elle a eu trois amants. Donc elle a eu mon père, mais elle a eu deux autres amants. Et les deux autres amants, le hasard a fait que c'était des voyous c'était un Michel bon elle a eu pendant trois ans à peu près et, et il sortait de prison et il est reparti en prison voilà, voilà et puis un autre Dominique qui pendant six ans a été carrément mon beau père à la période la plus où on se construit le plus quoi de de neuf ans à quinze ans et alors lui lui c'est lui il, a, il est carrément il a carrément plongé puisqu'après il a fait dix ans etc donc puis alors pour des trucs beaucoup plus violents lui. Moi, dans ma jeunesse, j'étais entouré de gens qui étaient super sympas avec moi, attention, hein, j pas... voilà. mais entouré de, 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 de voyous. Et donc, moi, j'avais l'impression que pour lui plaire, il fallait que je sois un caïd. Quand elle avait son conseil, je lui disais, t'inquiète, maman, je vais te défendre. C'est là que j'ai commencé à faire de la boxe. Voilà, moi, je vais... Bon, enfin, bref, j'avais des propos, ma mère me dit, oh, tu te calmes. Et du coup, bon, voilà, quand elle est morte, c'est vrai que mon côté masculin était parti, je me suis dit, bah maintenant je vais défendre qui Je ne vais plus défendre ma mère, je vais me défendre moi-même. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un côté en moi qui était assez macho, quoi, assez machiste. Donc voilà, j'avais mon grand-père qui était un modèle, un ancien taulard, etc. Et puis Dans, dans l'imaginaire enfantin, c'est quand même costaud, c'est lourd. quoi. Enfin, même si à l'école, parfois, moi, je, ça, ça me faisait... J'arrivais, j'ai ouais, mon grand-père, machin, il connaît les Corse et tout ça, tu vois, il y avait un côté... Euh, bon quand es en sixième cinquième ah ouais Olivier attention oh, je dis, mais... non mais tu vois il y a un côté comme ça et mais à côté de ça j'avais mon beau père c'était pareil alors ne se connaissait pas hein. et moi je me dis bah ma place elle est elle est forcément là dedans quoi dans ma vie j'ai rencontré très peu de femmes mais les peu de femmes que j'ai rencontrées enfin surtout une donc qui était la mère de mes enfants m'a fait découvrir voilà, m'a révélé que j'étais pas un macho que j'étais pas un connard que j'étais pas un mec que j'étais pas à ma place en fait c'était pas du tout moi. Fait, je faisais beaucoup de théâtre aussi. Et le théâtre m'a énormément aidé à euh, travailler ma féminité. À accepter ma féminité. À accepter ma douceur. À accepter tout ça. Qu'un mec, c'est pas là que pour taper. Mais c'était compliqué. Mais des mots me rattrapaient. Mon grand-père, mon père et mon oncle étaient des personnes très colériques. Ben forcément, euh, les chiens ne font pas des chats. Moi, j'étais une personne très colérique. Très colérique, c'est-à-dire que ça pouvait... Euh, euh, je, pou je pouvais disjonter dans la rue si jamais il y avait un truc qui me plaisait pas, euh, à la maison c'était pareil, ça c'est pas des choses dont je suis fier du tout, tu vois. Et mes fils arrivent, donc mon premier fils il est né j'avais 25 ans, à 33 ans j'avais déjà 4 garçons, pour moi les garçons c'était, il fallait que je leur donne des valeurs de mec, quoi. Je me retrouve à devoir batailler entre euh, qui je suis en tant qu'homme, qui je suis en tant que mari et qui je suis en tant que papa, quoi. tu vois. Et tout ça, ça, ça se mélange forcément ça crée des distorsions en moi ça crée euh, voilà il y a des moments je pète un câble quoi je pète un câble même chez moi à un moment donné ça suffit tu, vois. tu te dis euh, déjà un euh, je vais pas pouvoir les parce que je vais pas leur, leur, leur massacrer leur jeunesse en plus moi j'étais très proche des enfants puisque j'avais été directeur de colo je donnais beaucoup de cours de théâtre dans les écoles bon, voilà j'étais dans, beaucoup dans la transmission avec les enfants ne pouvais pas euh, euh, à la fois euh, être complètement euh, comme ça avec des enfants et puis euh, rentrer chez moi et euh, péter des câbles et tout ça. À un moment donné, donc leur mère me dit "Écoute Olivier, euh, attends, faut que tu ailles consulter, il faut que tu ailles voir, quoi. C'est possible et tout. C'est pas, ça m'a jamais traversé l'esprit. J'ai jamais eu envie de tuer mes, mes enfants. Mais dans un excès de colère, j'avais peur d'un moment donné d'en de, choper un. J'habitais au huitième étage et de le balancer par la fenêtre, quoi. Tu vois. Ces excès de colère et de violence." faisait de moi quelqu'un d'incontrôlable. Si bien qu'un jour, j'ai mon fils, mon deuxième, Léonard, et euh, je pense qu'avec lui, aujourd'hui, on s'entend super bien, on est super euh, proches, mais à l'époque, on s'est pris la tête pendant toute son enfance. Il ressemblait beaucoup à mon grand-père, d'ailleurs. Mais euh, lui, un jour, il avait 6 ans, il est venu avec un couteau à la main dans la chambre. Il m'a dit, eh, je te fais peur, hein, je te fais peur. Hein. Et alors, hein, si jamais je t'attaque avec le couteau, qu'est-ce que tu fais Et là, je suis très peur. Mais c'est parce qu'en fait, il, avait, il devait sentir en fait, euh, la violence qu y avait, euh, que j'avais besoin d'exulter. Et puis c'est comme ça qu'après, à partir d'un moment, j'ai fait une psychothérapie. À l'âge de 33 ans, je rentre en psychothérapie. Bon, ben bah voilà, forcément, tu, tu, une psychothérapie, c'est euh, tu sais pourquoi tu y rentres, tu ne sais pas quand tu vas en sortir rentres parce que t'es pas bien, en fait, dans ton esprit, dans ta tête, tout ça, t'es pas bien au fond de toi, dans ton cœur, tu pleures. Enfin moi, c'était, c'était, c'était ça. Chaque séance, j'y allais en courant euh, parce que j'avais besoin de parler. Euh. Alors pourquoi elle m'a permis de sortir la violence bah, tout simplement parce que je l'ai exprimé, parce que je l'ai, je l'ai verbalisé, parce que j'ai mis des mots dessus. Ce qui était aussi paradoxal, c'est que j'avais pas le langage. J'avais très peu de langage, en fait. Je, je pensais que j'avais du langage, mais euh, j'avais très peu. Quand je vois les jeunes, certains jeunes, encore aujourd'hui, bon, qui arrivent à, à poser, parce qu'on en parle beaucoup plus, euh, des mots sur leurs sentiments, ou qui arrivent à émettre des opinions, etc. Moi, je, je me laissais très, très vite déborder par quelqu'un qui avait une opinion différente que la, que la mienne. Euh, J'étais pourtant pas du tout un taiseux, parce que je faisais du théâtre, j'ai fait de la radio, j'ai fait trois ans de radio, j'avais une émission de radio. C'était pas quelque chose qui me mais j'avais pas euh, dans les rapports humains, j'avais euh, beaucoup de maladresse et euh, j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait mettre sur les mots et la psychothérapie m'a remis tout dans l'ordre elle m'a permis de concevoir les mots de mettre des mots de juste sur de poser sur des émotions, sur des souvenirs, sur des voilà et à partir de là euh, c'est la psychothérapie c'est une pelote de laine hein. tu tu la des déplotes des et puis hop t'as un fil qui 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 suit et puis le fil il se déroule il se déroule il se déroule, il se déroule. mais au bout d'un moment c'est infini en fait hein. le fil il se déroule tout le temps il a fallu que je change de psychothérapeute pour qu'après je travaille plus sur mon côté paternel qu'est-ce que c'est que d'être un père en fait la première j'étais euh, en fait c'était euh, c'était pourquoi je suis comme ça quoi qu'est-ce qui fait que je que j'explose qu'est-ce qui fait que je craque qu'est-ce qui fait que je suis pas je suis pas bien dans ma dans ma peau dans ma tête dans ma vie donc, forcément, la psychothérapie, elle te, elle te réconcilie, en fait. Moi, je, je me dis, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'était de faire ma thérapie. Euh, mais en tous les cas, à mes fils, je leur transmets euh, qu'être un, un homme, c'est pas ce que la société veut que, veut que tu sois, tu vois. Être un homme, c'est accepter tout ce que euh, la société t'empêche d'être quand tu es un homme. C'est-à-dire que... Euh, quand tu es un homme, on te dit ne pleure pas, sois fort, euh, et puis on te dit la douceur, c'est pas fait pour les hommes, euh, euh, la musique euh, classique, les trucs, tu vois, voilà, c'est la société, ça. Et je pense que moi, la masculinité, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on t'interdit, tout ce que la société t'interdit d'être en tant qu'homme et que tu, et que tu ne, ne le rejettes pas, tu vois, et que tu l'acceptes. Voilà, c'est ça, c'est ça être un homme.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: tout ce que je raconte là, c'est vrai. J'ai rien à cacher parce que, encore une fois, euh, voilà. Après, le truc, c'est que c'est vrai que moi, mes grands-parents, je les ai vus quatre fois dans ma vie. J'ai entendu parler d'eux, etc. C'était pas des c'était pas des grands-parents. Euh, ma grand-mère, elle m'a jamais fait un gâteau de semoule, quoi, par exemple. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'étais chez eux, c'était euh, de la salade. Euh, on mangeait euh, un steak, mais c'était pas mamie gâteau. C'était pas, voilà. Je pense que elle devait certainement faire bien la cuisine, mais j'ai je, je aucun souvenir de, de cuisine si cuisine à l'huile d'olive, parce qu'il cuisinait beaucoup à l'huile d'olive. Donc euh, oui, alors moi j'ai tout dit, j'ai rien à cacher parce que je suis à l'aise dans mes baskets, je suis clean, et puis je trouve que c'est intéressant de, de, de témoigner ce parcours là. C'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit « Putain, j'aimerais bien recreuser sur les années de mon grand-père. » Parce que en fait, quand, quand on s'en est parlé, je n'ai pas pensé... Euh, moi, j'y pense plus, euh, lui. Enfin, j'y pense euh, pas vraiment. Enfin, de temps en temps, j'ai bon, la photo de sa mère, et mon arrière-grand-mère avec moi. Je suis tout petit, donc j'ai forcément euh, la famille dans la tête. Mais Hubert, euh, à part que j'ai son prénom, puisque je m'appelle Olivier euh, Hubert, et le prénom de mon autre grand-père, mais... Euh, c'est tout. Donc, et du coup, je me suis dit, mais en me replongeant dans le souvenir de ce que m'avait dit mon père, ce que mon grand-père m'a dit, ce que ma grand-mère, voilà, ça, et puis ce que ma mère aussi, parce que ma mère, parfois, elle en parle. Je me suis dit, putain, mais en fait, euh, ouais, ça, ça vaudrait le coup d'aller fouiller encore, tu vois.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: euh, Je pense que je, je donnerais euh, peut-être plus de courage à ma grand-mère parce que je pense que ma grand-mère a énormément souffert de cette situation. Ce n'était pas du tout la vie qu'elle aurait rêvé. Et je pense qu'elle l'a elle a subi plutôt qu'autre chose. Et je pense que peut-être donner à mon, à mon grand-père euh, la possibilité de, euh, euh, de se calmer, de dire, euh, de dire écoute, euh, voilà, es en conflit avec ton père, t'es en conflit avec le milieu du, dans lequel tu viens, mais euh, c'est pas pour autant que euh, tu dois euh, en faire porter la responsabilité à tes enfants, à ta femme, éventuellement, euh, tu vois, à ta descendance, etc.
0: Quoi. Merci à Olivier pour ce témoignage. Et sur la thématique de la violence dans nos familles, en particulier masculine, il y aurait encore beaucoup à dire et à explorer. Nous approchons de la fin de la saison 2. Les derniers épisodes vont se recentrer sur mes ancêtres. Et la réflexion pour la saison 3 est déjà bien engagée. Merci à vous, auditeurs qui sont la raison pour laquelle Passer Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi soutenir Passer Recomposé via le Tipeee. Chaque euro peut aider d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à Laura Bois du podcast MoM pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.